0: Boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: 14 pessoas morrem em ataque a tiros na República Tcheca.
1: Sistema Único de Saúde vai incorporar a vacina contra a dengue em 2024.
0: Decreto de presidente da Argentina flexibiliza o mercado de trabalho e abre caminho para privatização de estatais.
1: Novo grupo de brasileiros vai chegar de Gaza neste final de semana.
0: O Banco Central melhora a previsão de crescimento da economia do país para esse ano, mas reduz a estimativa para o ano que vem.
1: E ainda, o governo sanciona a política nacional de controle ao câncer. O Ministério da Saúde decidiu que vai incluir a vacina contra a dengue, a Quedenga, no SUS. Esse anúncio foi feito hoje pela ministra Nízia Trindade, chefe da pasta da saúde, através de uma postagem na rede social X, que é o antigo Twitter. O imunizante fabricado por um laboratório japonês pode ser aplicado tanto em pacientes que já tiveram a dengue, quanto em pessoas que nunca tiveram contato com o vírus da doença. Essa vacinação deve ocorrer a partir de fevereiro. E cerca de 3 milhões de pessoas poderão ser imunizadas ao longo do ano que vem. O que Quedenga, que já estava então aprovado pela Anvisa, desde o mês de março.
0: A Defensoria Pública do Rio de Janeiro entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal contra a apreensão de adolescentes em situações que não sejam de flagrante ou por ordem judicial. E que tem mais detalhes sobre essa polêmica é o repórter Felipe Figueira, direto do Rio de Janeiro. Felipe, muito boa noite para você.
2: Olá, boa noite para você Renata e Rafael, boa noite a todos. A apreensão dos adolescentes para fins de averiguação está prevista na Operação Verão, promovida pelo Estado e município nas praias do Rio. A disputa judicial em torno do assunto começou na última sexta-feira, quando a primeira vara da infância, da juventude e do idoso proibiu esse tipo de ação pelos agentes de segurança. Governo estadual e prefeitura recorreram. No dia seguinte, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, suspendeu a decisão anterior e as apreensões, sem flagrante, voltaram a ser autorizadas. O Ministério Público Federal já tinha se manifestado contra a decisão na terça-feira, quando acionou a Procuradoria-Geral da República e o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública Estadual. Na reclamação protocolada ao STF ontem, a Defensoria Pública argumenta que o TJ do Rio feriu uma decisão do próprio Supremo. Os ministros da Corte garantiram o direito de ir e vir dos adolescentes e consideraram ilegais as apreensões apenas para averiguação. Segundo a Defensoria, a Operação Verão é uma medida de contenção social que retira crianças e adolescentes dos espaços mais nobres do Rio de Janeiro. Os mais atingidos, segundo o órgão, são a população negra e periférica, que passam por uma vigilância constante na cidade. Volto com vocês aí no estúdio.
1: Uma ótima noite. Obrigado, claro, pelas informações.
2: O Banco Central melhorou a
1: previsão da alta do PIB desse ano de 2,9% para 3%. E segundo o órgão, a expectativa é de um avanço maior na economia brasileira. E isso, claro, que tem envolvimento nas projeções e na melhoria, quando a gente olha para o setor agropecuário e também de serviços. Em relação ao PIB, claro, do ano que vem, há uma estimativa, pelo menos de queda, de 1,8% para 1,7%. Para explicar um pouco melhor desse cenário econômico, nós recebemos o economista Gustavo Spínola. Gustavo, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui.
3: Uma ótima noite para vocês, boa noite para toda a equipe.
1: Gustavo, quando a gente olha para o começo do ano em relação às perspectivas que nós tínhamos, isso foi sendo alterado ao longo do ano. Nós, inclusive, ouvimos recentemente o próprio presidente do Banco Central, Campos Neto, dizendo que se nós tivéssemos essa conversa, isso lá para o mês de junho ou então ali para abril, nós teríamos um termômetro muito diferente em relação às perspectivas que foram alcançadas, principalmente como a gente fecha esse ano. Daqui a pouco a gente fala do ano que vem. Quando a gente olha para aquilo que foi construído até aqui, quais são os pilares econômicos que facilitam digamos, de alguma maneira, esse trabalho árduo que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tinha e para conseguir mostrar números positivos como esses que foram confirmados.
3: Perfeito. Eu entendo que a surpresa este ano passa, primeiro, pela agropecuária. A gente teve praticamente só a região mais sul, Rio Grande do Sul, com algum tipo de peri... problemas tropicais, problemas climáticos, perdão, ao longo do ano. O resto foi aquela surpresa, safra recorde. Essas... Revisões positivas foram um dos grandes impulsos do PIB. A gente também teve, desde dezembro do ano passado, a PEC da Transição, que fizeram com que os gastos do governo impulsionassem bastante o PIB ao longo do ano. Ao longo dos últimos anos, a gente estava ao contrário. Geralmente, o governo estava gastando menos e menos, dessa vez foi um pouco a mais. Teve a surpresa no setor de serviços. A gente continuou vendo shows muito cheios, eventos sendo muito disputados, e tudo isso vai impulsionando o PIB cada um do seu lado. Acho que esses foram os principais pontos que estimularam o PIB ao longo desse ano.
0: Gustavo, boa noite para você. A gente viu que a estimativa, teve uma desaceleração da economia nesse segundo semestre, a estimativa é que comece a melhorar no primeiro semestre do ano, do ano que vem. Como que isso deve acontecer? Essa volta, essa retomada do consumo, também dos investimentos, ela deve ir acontecendo de forma gradual?
3: Perfeito. A gente teve, na pandemia, um desequilíbrio. Porque como as pessoas ficaram muito em casa, elas não saíram para eventos, para tudo isso que foi um grande, uma grande surpresa positiva esse ano. Então, o que elas fizeram? Consumiram muito bens, estavam comprando muito online. Isso aconteceu durante 2020, 2021, até que foi reaberta a economia e a engorra virou. As pessoas pararam de consumir bens, pararam de comprar tanto online, preferiram ir nos serviços, ir pessoalmente a um restaurante. Então, desequilibrou, só que desequilibrou muito por outro lado. A tendência é que agora, em 2024... Isso se normaliza, se equilibra e volte ao que era o pré-pandemia, onde as pessoas tanto gostavam de ir consumir serviços pessoalmente, mas também gostavam de consumir bens. O varejo deve voltar a ter algum estímulo, porque esse ano ele ficou um pouco aquém de verdade. Bom, esse deve ser um primeiro sintoma ao longo de 2024 mais positivo. E um tema que eu acho que vai surgir positivo em 2024 vai ser a indústria, que esse ano e um pouco do semestre, segundo semestre do ano passado sofreu bastante, com os preços um pouco mais altos e a atividade no mundo industrial mais fraca. A tendência é de 2024 que a indústria no mundo vá melhor.
1: Gustavo, quando a gente olha para algumas iniciativas que chamaram muito a atenção esse ano, nós mostramos essa semana justamente essa validação que veio da Standard Pursos. Nós acabamos perdendo esse selo passando ali entre 2015, no primeiro, no segundo, final ali do mandato do Lula, nós tínhamos ali aquele selo, no governo Dilma Rousseff, isso acabou indo embora. Nós tivemos, inclusive, ali esse tempo, quando nós perdemos algo que é tão importante, principalmente esse selo dentro dessa agenda que é super importante, é uma demora. Para conseguir recuperar isso mais uma vez Quando a gente olha para essa perspectiva Claro que tentando galgar, chegando ali num patamar que é muito maior Isso pode trazer uma variação positiva para o ano que vem Porque a gente lembra que muitos países dentro desses fundos de investimento Como os Estados Unidos, também países europeus Eles olham muito para essa tabelação E o Brasil mais uma vez conseguiu se movimentar para cima Dá para melhorar Mas aquilo que nós conseguimos até agora Já é o suficiente para vislumbrar algo melhor para 2024?
3: Excelente pergunta. Eu acho que dá para tentar fazer uma conexão para o um investidor brasileiro de como isso impacta a vida dele. Vamos pensar primeiro numa empresa como a Petrobras, Ambev, Bradesco, Itaú, que seja qualquer companhia. A companhia brasileira que capta recursos no interior, pode ser nos Estados Unidos, na Europa, ela é influenciada pela nota de crédito do país. Se avaliam que o Brasil não é um grande pagador, que ele não tem esse chamado grau de investimento, isso acaba impactando por mais que a companhia esteja rodando muito perfeitamente. Ainda assim, é uma companhia que está num país mais arriscado. Então, quando o Brasil melhora a sua nota, fica mais barato para essas companhias captarem recursos e, eventualmente, elas podem contratar mais, investir mais no Brasil. Isso gera mais empregos, isso acaba chegando na, na vida do investidor também, porque se ele investir nessas empresas, ela vai melhor. E agora, um segundo ponto que eu acho também bem importante. Quando a gente está falando de mercados emergentes, que o Brasil se inclui nesse grupo... Vamos pensar que alguém está no Canadá, ele é gestor de um fundo internacional, e ele está pensando, acho que agora eu quero investir no, alguns bilhões de dólares em uma economia emergente. O Brasil está disputando com vários países do mundo. Em alguns fundos, existem leis, regrinhas no, na sua regulamentação, que falam que ele não pode colocar mais do que tantos bilhões em países que não têm o grau de investimento. Então, quando a gente chega mais perto disso, a gente fica mais possibilitado de receber esses recursos em termos de investimento. A gente pode chegar, por exemplo, numa empresa que quer ganhar uma concessão de uma estrada aqui no Brasil. A gente sabe de exemplos de empresas francesas que têm limites, que não podem dobrar, não podem chegar a valores tão altos, porque o Brasil não tem mais essa segurança nesse selo de bom pagador.
1: Gustavo, eu vou pedir mais um minuto do seu tempo, a gente vai precisar abordar um assunto aqui no jornal. A gente precisa voltar essa discussão com você para conseguir esmiuçar esses detalhes. A gente só precisa passar aqui um conteúdo que é extremamente importante e já volto para a gente retomar nossa conversa. Pode ser? Combinado. Um minuto então. Depois de muitas negociações, a Comissão mista do Congresso Nacional aprovou o texto base do orçamento para o ano que vem. Para ter validade, essa medida precisa ainda passar pela análise dos senadores e também dos deputados no plenário. Quem tem os detalhes ao vivo sobre o orçamento para 2024 é o repórter Tiago Nolasco, que está ao lado do relator do orçamento.
4: Tiago, uma ótima noite para você. Oi, Gustavo. Boa noite para você, para a Renata e para todos que estão assistindo a Record News neste momento, a sessão aqui na Comissão mista de Orçamento do Congresso Nacional, que reúne deputados e senadores, terminou agora há pouco. Como você disse, os parlamentares aprovaram o texto base do orçamento do ano que vem, um orçamento de mais de 5 trilhões de reais. Uma curiosidade, só com o pagamento de juros e também da dívida pública, são 3 trilhões de reais que serão usados no ano que vem. Um dado também muito importante é com relação ao salário mínimo. A previsão é de que o salário mínimo no ano que vem seja na na casa de R$ 1.412,00, uma redução um pouquinho menor né, da previsão inicial, já que a inflação do ano passado, é, a projeção da inflação, quando o governo enviou o projeto aqui para a comissão, era de pouco mais de 4%, essa inflação vai ser de 3,8%, de acordo com a previsão agora. Também outro dado relevante é com relação ao fundo eleitoral, uma previsão de quase 5 bilhões de reais para o fundo eleitoral, o mesmo valor das eleições gerais do ano passado. E aqui para conversar com a gente sobre o orçamento, o relator do orçamento, Luiz Carlos Mota, do Partido Liberal de São Paulo. Muito obrigado pela presença do senhor aqui na Record News. Negociações intensas hoje, né? principalmente por conta do PAC, né? Programa de Aceleração do, do Crescimento. O governo é, queria a manutenção dos recursos. O senhor chegou a apresentar um relatório com uma redução nesses recursos da ordem de 16 bilhões e houve uma negociação para que o corte ficasse em 6 bilhões. Como que foi essa negociação toda,
5: deputado? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar falando com vocês. Né? E muito feliz de ter terminado essa reunião aqui hoje, com bastante negociações, como você disse, e um orçamento que para a gente é muito gratificante, muito honrado para mim participar desse, dessa comissão aqui da, da Câmara Federal, né? uma, uma comissão que envolve senadores, parlamentares. Então, para mim, foi uma experiência muito boa, uma experiência é, nova, mas uma experiência gratificante. Né? Um orça... Como
4: foram as negociações hoje, deputado?
5: Hoje foi muito importante porque, como você disse, nós tínhamos um orçamento e tinha feito um corte no PAC. E já dois dias de negociação com o governo, chegamos a um consenso hoje, de onde nós íamos tirar, que setores nós íamos tirar. Então, isso foi muito negociado, mas eu acho que o importante para nós é que a gente não queria mexer na saúde, não queríamos mexer na educação e também não queríamos tirar dinheiro do PAC. Eu acho que é muito importante nós termos o PAC, que vai desenvolver um trabalho excelente aí no, em todo o nosso Brasil. Então, para mim, foi muito gratificante. É hoje participar dessas reuniões, e é o um orçamento. Né? Eu acho que, para nós, foi um orçamento inovador, bem transparente, bem discutido com a Comissão do Orçamento. Um orçamento que aumentou os investimentos. O governo mandou um orçamento e com as nossas é, remodelações, junto com a Comissão de Orçamento, nós vamos aumentar em perto de 15 milhões os, or... os investimentos no 15 Brasil. Bilhões, 15 é? bilhões de investimento no Brasil. Então, isso vai gerar... É, é, muitos empregos, vai gerar uma política pública de qualidade nas infraestruturas, no setor de esporte, no setor de educação, no setor é, de saúde. Então, fiquei muito feliz, né? Um orçamento que vai atender a necessidade do povo brasileiro.
4: O, o governo ainda prevê um déficit zero nas contas públicas do ano que vem. É, já se fala muito que é, essa proposta é né, de difícil cumprimento. O senhor que teve acesso aos números, realmente o governo, no ano que vem, vai ter que alterar essa meta fiscal?
5: Então, nós trabalhamos com o orçamento do governo e ele prevê para o ano que vem um déficit zero devido às propostas que vão vir para ser aprovadas e a gente acredita que vai ser aprovadas e vai diminuir.
4: Propostas e... de quê? De aumento de, de impostos ou, ou propostas para arrecadar mais? Como que seriam essas?
5: Propostas, logicamente, que arrecadar mais, mas estamos para provar aqui a questão das, das loterias, né, dos jogos. Isso vai dar mais investimento para o governo e, logicamente, que previsto algumas, alguns projetos e algumas medidas provisórias para o ano que vem, que eu tenho certeza que vai é, aumentar a arrecadação do governo e, consequentemente, ele vai alcançar o déficit zero.
4: A questão das emendas de comissão né? Houve uma proposta aí De 16 bilhões de reais Reservados para as emendas de comissão que Também foi um tema muito debatido hoje Durante as negociações é, Como que ficaram essas emendas Os parlamentares, as comissões como um todo Ficaram, é, a gente viu aqui no plenário né? Muita disputa por conta desses recursos
5: É realmente, é muita disputa Porque envolve né, todos os, os estados brasileiros e, Mas e todos eles participaram da, Das conversas e das discussões Então eu acho que isso é muito saudável lutar, acho que o deputado tem que é, brigar por essas emendas, que logicamente vai atender as necessidades da região dele, da cidade dele, e como eu disse, então nós com isso nós criamos mais investimento dentro do orçamento e vai favorecer todos é, os, os, os municípios e as cidades brasileiras.
4: Para encerrar, um orçamento de 5 trilhões, 3 trilhões só para dívida pública e juros e aí a gente vai ver lá a questão principalmente de investimentos na né, infraestrutura, em rodovias é, por exemplo, portos, aeroportos o um investimento da ordem de...
5: É, nossa, é, isso é um orçamento muito grande, 5,5 trilhões, e a gente aqui, né, sobrou para a gente discutir a menor quantia. Mas, com certeza, essa menor quantia, a gente vai, cada ano que passa, a gente vai é, melhorando ela, e como, você, como a gente estava discutindo aqui, se o Brasil tiver um ano que vem um déficit zero, logicamente que os investimentos vão ser maiores, e essas dívidas vão cair, e o nosso país vai crescer cada vez mais.
4: Pois é, Gustavo e Renato, o PAC aí prevê um investimento da ordem de 53, 54 bilhões de reais, ou seja, ou seja, é, a gente paga muito de juros, muito da dívida pública e consegue investir pouco no, no país. Né? São situações aí que ficam claras quando a gente observa o orçamento da União, esse orçamento que vai seguir amanhã para o plenário do Congresso Nacional, o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, marcou uma sessão para as 11 horas da manhã e só após a aprovação do orçamento é que os parlamentares entram no recesso de fim de ano, tá bom? É com vocês em São Paulo. Gustavo e Renata.
1: Nolasco, obrigado pelas informações, estaremos acompanhando essa movimentação em Brasília no finalzinho da semana. Uma ótima noite.
0: E a gente volta a falar com o economista Gustavo Espínola sobre as projeções do Banco Central para o crescimento da economia do país nesse ano e também as estimativas para o ano que vem. Gustavo, retomando a conversa de onde a gente parou, a gente pode falar que o cenário internacional e também os desafios da política fiscal, eles também podem estar influenciando de alguma forma para essas projeções do ano que vem serem um pouco menos otimistas?
3: Com certeza, porque ultimamente a gente tem tido um cenário de bastante destaque nas exportações brasileiras nos últimos anos. E se o cenário internacional promete ser de desaceleração global, então a gente tem Estados Unidos prevendo crescer menos, Europa prevendo crescer pouco, China prevendo crescer menos do que esse ano. Isso, teoricamente, vai fazer com que a gente exporte menos para fora. Também é claro que envolve bastante os preços do que a gente exporta, a gente viu nos últimos anos diversos choques, mas, por enquanto, o cenário com que vários economistas traçam sua previsão de crescimento envolve um crescimento menor diante desse quadro internacional um pouco mais fraco. Sobre a parte fiscal, ela limita, claro, a quantidade de gastos, hoje o próprio Banco Central ele revê para baixo o consumo do governo no ano que vem de 1,5% para 1,1% de estímulo, e isso a gente viu durante 2023 o quanto impacta, quanto gera recursos no PIB quando o governo gasta um pouco mais.
1: Muito obrigado pelo tempo e a disponibilidade. A gentileza também de exceder esse espacinho da sua fala para que a gente conseguisse trazer as informações de Brasília. Muito obrigado mais uma vez por vir aqui conversar com a gente te explicar esses pontos que são importantes e quais são as perspectivas já para o ano que vem.
3: Perfeito, gente. Eu que agradeço a oportunidade. Boas festas para todos.
1: Até. Tchau, tchau. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta hoje e superou pela primeira vez na história os 132 mil pontos. E bateu um novo, um novo recorde, isso o terceiro dessa semana. Já o dólar caiu, isso a R$ 4,89. O
0: ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou as novas regras do cartão de crédito. A partir do dia 3 de janeiro, o valor total cobrado pelos bancos em juros não vai poder exceder o valor original da dívida. Hipoteticamente,
2: suponha que uma pessoa contrate uma dívida de R$ reais no cartão de crédito e não pague, ela estaria sujeita a quase 500%, 450% de juros né? no cartão, Ou no, no ano. Hoje, isso não vai poder exceder 100%. Então, se ela tem uma dívida de mil, 1.000, independentemente do juro mensal, Bateu em 100%, ele para ali. Ele não vai aumentar para além do valor original da dívida.
1: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse hoje que os crimes letais intencionais caíram em 2023. Isso por causa da redução do número de armas no país.
0: Em um balanço da gestão à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino relacionou a queda no número de crimes violentos, letais e intencionais no Brasil nesse ano, a redução da quantidade de novas armas em circulação no país. Ainda sem os dados de dezembro consolidados, Dino prevê uma redução de até 6% desse tipo de crime, que inclui homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, latrocínio e feminicídio.
2: Os crimes violentos letais intencionais
6: cairão nesse ano. Caíram já. Nós todos podemos celebrar essa conquista. Ano passado a queda foi da ordem de 0,3% crimes violentos letais intencionais. Nós devemos ter uma queda esse ano da ordem de 6%. Significa aproximadamente 2500 vidas salvas. E quem salva uma vida, salva a humanidade inteira.
0: Entre janeiro e novembro desse ano, a quantidade de registros de novos armamentos caiu 79% em comparação com 2022. Flávio Dino, recém-aprovado para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, vai ficar à frente do Ministério da Justiça até pelo menos o dia 8 de janeiro do ano que vem. Um novo grupo de repatriados vindos de Gaza vai chegar ao Brasil no sábado. O Jornal da Record News volta já já.
1: Jornal da Record News está de volta para falar que mais um grupo de brasileiros e parentes que vivem em Gaza... ...agora já estão se preparando para retornar ao Brasil. Isso não vou organizado pelo governo federal. Dessa vez, 32 pessoas serão repatriadas. A aeronave Airbus A330 da Força Aérea Brasileira decolou na manhã desta quinta-feira... ...rumo ao aeroporto internacional do Cairo, no Egito, onde vai encontrar os brasileiros. A estimativa é que o avião retorne ao Brasil na manhã de sábado... Esse será o terceiro voo de repatriação de brasileiros em Gaza... desde o início dos ataques israelenses ao território palestino em outubro. A previsão é que o voo brasileiro chegue daqui a pouco... por volta das 10 e meia da noite na capital egípcia... para começar a operação. Além de trazer os brasileiros, esse avião também está levando... um carregamento humanitário de seis toneladas... e que foi doado pelo governo brasileiro... com 150 purificadores de água portáteis... e o equipamento também que é voltado para energia solar... Desde o início da Operação Brasileira, já foram repatriadas 1.525 pessoas em 11 voos, sendo 1.413 pessoas vindas de Israel, 80 de Gaza e 32 da Cisjordânia.
0: Em um ataque a tiros no centro de Praga, capital da República Tcheca deixou pelo menos 14 mortos e mais de 20 feridos hoje. As autoridades do país europeu chegaram a informar 15 mortes, mas corrigiram o número agora há pouco. De acordo com informações da polícia local, o suspeito foi morto depois do ataque. Ele estava com um fuzil no alto de um prédio para fazer os ataques. Os relatos indicam que os tiros foram disparados na Faculdade de Artes da Universidade de Charles, que fica em um importante ponto da capital do país. A polícia informou que o pai do atirador também foi encontrado morto. O primeiro-ministro da República Tcheca decidiu cancelar um compromisso que teria em outra cidade e retornar à Praga para tratar do caso. Com o ministro do interior e a polícia, que agora investiga as motivações por trás do ataque. Os policiais pediram ainda que os cidadãos não deixem as casas.
1: O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou um decreto para combater a crise econômica e impulsionar as exportações no país. Milei anunciou o decreto de necessidade e urgência que viabiliza a desregulação econômica do país. O texto modifica ou revoga mais de 350 normas. Esse decreto de necessidade e urgência é um tipo de ordem que, na Argentina, ela pode ser emitida pelo presidente em ocasiões específicas e não precisa de aprovação do Congresso. Portanto, esse texto vai ser efetivo a partir da publicação no Diário Oficial, que ocorreu nesta quinta-feira. Em outros pontos, o decreto desregulamenta o serviço de internet via satélite e a medicina privada, flexibiliza o mercado de trabalho e revoga uma série de leis nacionais. E que estavam em vigor. As medidas incluem também a conversão de diversas empresas estatais em sociedades anônimas, o que facilita esse processo de privatização.
4: São leis que desburocratizam o país ou deixam mais normal, em muitos aspectos, mais livre, acabam é, com a é, presença do Estado invasiva em vários setores da economia e é, podem permitir que a Argentina volte a crescer ao um ritmo é, que é. é assim, com ao tamanho do seu país e ao fato de que a Argentina é um país emergente deveria crescer muito mais rapidamente do que está crescendo hoje.
1: A medida aconteceu dias após o Ministério da Economia anunciar o chamado Plano Motosserra, que é um pacote de medidas econômicas que visa conter os gastos e melhorar o cenário da economia argentina.
4: Esse é o momento adequado para aprovar esse tipo de reformas que devem ser feitas por decreto, porque são questões... É, urgentes, né? de necessidade e urgência para tentar é, retomar o crescimento da Argentina.
0: O presidente Lula sancionou a lei que cria a Política Nacional de Controle do Câncer. Com essa legislação, o governo pretende reduzir a incidência da doença, aumentar a qualidade de vida dos pacientes e também diminuir a quantidade de mortes provocadas pelo câncer. Quem vai nos explicar como essa medida pode combater o câncer é o oncologista Gustavo Fernandes, Boa noite, doutor. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Antes de tudo, vamos começar explicando como que isso vai funcionar na prática. A lei vai elencar as diretrizes de acordo com a fase do tratamento. Como que vai ser?
6: Boa noite, Renata. Boa noite, Rafael. Boa noite, telespectadores. É uma, é uma notícia muito boa, né? Que se tenha uma priorização em relação à detecção, rastreio, diagnóstico de precoce e tratamento de câncer no Brasil. Uma doença que mata mais de 200 mil brasileiros por ano, mais de 700 mil casos por ano diagnosticados. Então, a gente, de fato, precisa de uma estratégia geral sendo desenvolvida para um país dessa dimensão. Se a gente for fazer uma comparação rápida, em três anos, o câncer mata igual a pandemia matou nos mesmos três anos. E Então, é como se a gente tivesse uma pandemia permanente sem uma estratégia para lidar com ela. Então, a gente fica muito feliz de ver Uh, um processo dessa natureza caminhar e a definição de estratégia é justamente isso, né? a partir do olhar de longo prazo de tentar uh, enxergar maneiras de reduzir o impacto do câncer a maneira mais eficiente sem dúvida é prover acesso ao tratamento em fases mais uh, iniciais da doença e mesmo oferecer políticas públicas que possam ajudar os indivíduos a reduzir a incidência de câncer, então acho que é é, é, é O, o desenho uh, disso em, em alto nível e depois a distribuição para o tático e para a operação do dia a dia é, tem pode ter um impacto muito grande dentro do, do, do país. A gente está muito feliz, nós como médicos oncologistas estamos é, alegres com, com essa possibilidade.
1: Doutor, boa noite. Eu estava acompanhando alguns dados que foram divulgados pelo governo federal. Há uma expectativa ali que é assustadora, de mais de 700 mil casos envolvendo câncer de 2023, isso até 2025. E me chama muito a atenção esse ponto quando a gente olha essa política, essa diminuição na incidência do câncer. Hoje, quando nós encontramos a situação das pessoas que necessitam do SUS para fazer o seu tratamento, muitas delas questionam uma falta de celeridade na marcação das consultas, ou então uma cirurgia quando isso é necessário, ou então até na realização do os exames, para verificar em que grau aquele câncer se encontra. Quando a gente olha essa política sendo formatada pelo governo federal, o que vem sendo e o que pode ser realizado nesse momento é acelerar justamente esses pontos que são principais entre as reclamações, demora de consulta, uma demora também para o diagnóstico, é esse processo que precisa ser realizado para então diminuir essa incidência?
6: Então, quando você discute uma, uma estratégia, você vai você parte de um, de um ponto e isso vai é discutir prioridades. Então, o que, que tem mais impacto? Então, as medidas que têm mais impacto são as que atacam os tumores de maneira precoce, como eu falei. Então, por exemplo, nós temos um, um, uma, a disponibilidade, por exemplo, de vacina para HPV no Brasil. É, a vacinação para HPV praticamente elimina um câncer que mata mais de 5 mil mulheres no Brasil, se não me engano, o número é 7 mil mulheres brasileiras por ano, que é o tumor de colo de útero. Então, gente, é, essa tem que ser uma das prioridades, vacinar as pessoas para... Do, tumores que são passíveis de vacina. Outra coisa é priorizar exames de detecção primária, por exemplo, um dos tumores que mais mata, câncer de mama, a gente não tem uma política nacional de rastreio e execução rápida dos exames. Todo mundo sabe o que precisa fazer em câncer de mama, a gente não tem um fluxo para que essas mulheres sejam atendidas de uma maneira rápida e que se evite que a doença avance. Isso pode ter um impacto imenso na redução de mortalidade. Por exemplo, nós temos uma, uma, uma doença que chama câncer coloretal, chama-se argentino intestino grosso, que tem sua incidência reduzida a partir do, do exame de colonoscopia, que retira lesões pequenas ah, e que ainda não são malignas e que impede que elas malign malignizem. Não há disponibilidade desse exame para rastreio de câncer no SUS. Então, assim, há, há maneiras, então, de reduzir a incidência de câncer mesmo seja a partir de vacinas, seja a partir de exames, seja a partir de disseminação de bons hábitos, seja a partir de supressão ou uh, limitação do uso de, de cigarro e de álcool, ou seja, há maneiras de, de atacar o câncer em todas as fases, as desde prevenção, diagnóstico precoce, doença em, em precoce até em doença avançada e cuidado paliativo. E o, o plano passa por tudo isso, uh, desenvolve estratégias para tudo isso. Agora, notadamente no Brasil nós temos muita dificuldade de operacionalizar planos, então a gente precisa é, é, desenvolver estratégias que, se, que estejam atreladas a meios para que elas sejam executadas, senão fica a, a, aquela discussão de, da lei que não pegou né? ou daquilo que não foi executado então isso, isso é, é uma notícia muito boa, a gente fica, todos nós da Sociedade Brasileira de Oncologia, ficamos felizes mas precisamos é, checar e acompanhar e ajudar e apoiar para que isso seja ah, entregue de fato como valor para a sociedade brasileira.
0: Doutora, a gente está falando de questões urgentes né, com relação ao tratamento, a melhora do tratamento, diminuição do tempo de espera para começar o tratamento, mas tem uma questão muito importante também que deve ser prevista na lei, que é com relação à melhora da qualidade de vida do paciente, né? do estímulo a terapias que podem ajudar a amenizar os sintomas, às vezes não conseguir uma cura num primeiro momento da doença, mas medidas muito importantes para amenizar os sintomas. Qual que é a importância disso, inclusive, para tirar o estigma da doença?
6: Perfeito. Então, você colocou isso de uma maneira muito sutil e gentil. Nós, com todas as medidas do mundo, uma proporção dos casos de câncer será incurável. Então, uma proporção dos pacientes vai precisar de terapias ditas paliativas, que na verdade visam aumentar a extensão da vida do indivíduo e oferecer qualidade de vida. Esse suporte, ele é extremamente necessário, ele não se dá só com remédios, com assistência farmacêutica, ele se dá com medicamentos, a gente pode ter cirurgias paliativas, a gente pode ter radioterapias paliativas e a gente tem o cuidado clínico paliativo, que também está previsto dentro da jornada desses pacientes, que visa oferecer conforto e cuidado do sintoma do dia a dia para esses pacientes, então, visa oferecer um melhor controle de sintomas e assim uma vida mais próxima do normal possível, em momentos extremamente difíceis da vida do paciente, e, e com isso o conforto. Isso é é, é uma, uma parte da medicina que é pouco falada, é, porque ela em tese salva menos vidas, mas que tem uma importância central uh, dentro da humanidade, da maneira do que é acolher e entregar para o paciente uh, valor em qualquer momento da sua, da, da sua trajetória, não só quando ele pode ser curado, que lógico é um o valor central do tratamento
1: de casa. Doutor, entre os pontos que foram ressaltados, ali tem a importância, isso é ressaltado, a equipe multidisciplinar, como o apoio psicológico, o cuidado na nutrição e também o serviço social. Nós estamos dentro de um país que é gigante, né? E quando a gente olha para o SUS, nós sabemos que as dificuldades, elas são enfrentadas de um modo, às vezes, que diferente dentro de um Estado, devido às condições e também os recursos. Qual o tamanho do desafio de conseguir oferecer pontos que são extremamente importantes, como o senhor também disse muito bem, para que isso funcione muito além do papel, para que isso que seja ofertado consiga alcançar cada paciente que sofre com essa doença e que precisa desse apoio psicológico, do serviço social, da parte nutricional e, claro, desse amparo por parte do SUS. É uma dificuldade tão grande como o tamanho do nosso país?
6: Talvez falta escala para dizer o tamanho desse desafio. é Mas não tem nada no Brasil que, que não seja desigual que não tenha necessidade de um olhar regional e, e que não precise de um olhar de equidade, né, de, de oferecer para cada população é, aquilo que é necessário para ela. É, esse Colocar um plano dessa natureza no papel, trazê-lo para a baila, para a discussão e, e, e posicioná-lo sob a forma de um projeto de lei é um começo, como foi... É um começo muito significativo a história da implantação do SUS em 1988. E isso vem se aprimorando e oferecendo um serviço com todas as dificuldades que a gente sabe que o SUS tem, mas que vem avançando ano contra ano, momento contra momento da história ao longo do tempo. Então, é isso que a gente vai precisar fazer. A complexidade de entregar cuidado multidisciplinar em oncologia, ela é imensa, mesmo dentro do, do setor privado, que dispõe de mais recursos para um número menor de pessoas, E isso é difícil de ser montado. Então, no SUS vai ser um desafio gigante, um desafio uh, do tamanho do Brasil, um desafio do tamanho que as pessoas, que, que, do, do, da, que a população brasileira espera que o, que o governo e que os médicos e que a sociedade abrace, uh, porque, de fato, é muito relevante. Então, acho que é... O cuidar de câncer hoje quer dizer cuidar da saúde. Em 2027, o câncer deve ser a maior causa de morte no Brasil. Então, esse é o tamanho da importância de uma política como essa e que justifica um desafio gigante como esse do qual a gente está falando.
1: Doutor, muito obrigado pelo tempo e a disponibilidade para vir aqui conversar com a gente, explicar a importância que tem esse plano e claro que a gente fica torcendo para que ele funcione e principalmente alcance os pacientes no país que já precisam e tantos outros também que infelizmente possam passar por esse processo. Muito obrigado por falar conosco.
6: Obrigado a vocês por estarem junto com a gente nessa batalha é, justa e Sim. por fiscalizarem sempre está sendo entregue para a população. Isso é um papel que a imprensa uh, faz muito bem, de grande utilidade. Obrigado. Muito obrigado, doutor.
1: E Trump tem até 4 de janeiro para recorrer da decisão que impede ele disputar as primárias do Partido Republicano. O Jornal da Record News volta já. Na Bélgica, a Igreja Católica está em meio a um escândalo sem precedentes. A venda de cerca de 30 mil recém-nascidos, a maioria das mães nem sabia o que acontecia com esses bebês logo depois do parto. Essa denúncia foi feita por um jornal belga. A reportagem especial ouviu diversas testemunhas como mães e também filhos adotivos. Essas mulheres envolvidas eram solteiras grávidas e que foram levadas para instituições católicas para dar à luz. Algumas relatam que sofreram abusos sexuais. Esses crimes teriam acontecido entre os anos de 1950 e 1980. Segundo a investigação, a igreja agia de três maneiras. Em alguns casos, essas grávidas eram submetidas a uma anestesia geral ou obrigadas a usar uma máscara durante o parto para não ver o filho e que era imediatamente separado da mãe. Outras mulheres eram informadas que a criança havia morrido ou eram forçadas a assinar um documento renunciando o filho. Essas crianças, então, eram vendidas para famílias adotivas. Esses valores correspondem hoje entre 250 e 750 euros, o equivalente a 1.304 mil reais. Essas famílias lutam agora pelo direito de rever os filhos. Mas alegam que muitos documentos foram destruídos. Em 2015, pela primeira vez, a Igreja Católica reconheceu as denúncias e pediu desculpas às vítimas. No entanto, nenhum integrante do clero foi punido pela justiça.
0: Em uma liminar concedida pela Justiça de São Paulo determinou que a Enel adote medidas para reduzir os problemas relacionados à falta de energia... A decisão atende a um pedido feito pelo Ministério Público em conjunto com a Defensoria Pública. De acordo com ela, a companhia terá um prazo máximo de um minuto para responder às queixas dos consumidores em aplicativos de mensagens como o WhatsApp ou nos outros canais de atendimento virtual. Se o cliente buscar a empresa de forma presencial, o tempo máximo de resposta aumenta para 30 minutos. Em caso de descumprimento, as multas podem chegar a 500 milhões de reais. A Enel, que tem até abril para se adequar às determinações da Justiça, disse que apresentará a defesa no prazo legal.
1: Os Estados Unidos vivem um impasse em relação a uma possível candidatura de Trump à presidência. Isso porque a Suprema Corte do Colorado proibiu que ele participe então das primárias do seu próprio partido, o Partido dos Republicanos, e que vão ocorrer já naquele estado. Agora o ex-presidente tem até o dia 4 de janeiro para conseguir recorrer dessa decisão. Para entender melhor esse cenário, eu, nós vamos conversar com o professor de Relações Internacionais, Alexandre Uerrara, que é coordenador do Centro Brasileiro de Estudos e Negócios Internacionais da ISPM São Paulo. Professor, uma ótima noite. É sempre um prazer recebê-lo aqui. Olá,
7: boa noite. É um prazer novamente falar com vocês.
1: Professor, a gente está falando de uma decisão da Suprema Corte do Colorado, ali nós sabemos que os estados têm uma dimensão diferente em relação às suas decisões. E a partir do momento, quando a gente está falando da figura de Donald Trump, ex-presidente, que nesse momento já aparece nas pesquisas, muito bem posicionado, possivelmente pode sim retornar à Casa Branca mas tendo a sua candidatura, pelo menos ali no estado do Colorado, numa situação que é muito delicada. E muito se fala dessa decisão tomada pela Suprema Corte do Estado, agora chegando à Suprema Corte dos Estados Unidos, para que consiga legislar para essa questão. Quando a gente olha esse rito que vem sendo construído até aqui, esse é um caminho que dificilmente não vai chegar na Suprema Corte do país, devido à importância e também à musculatura que esse assunto vem ganhando?
7: Uhum é não de fato é um, uma decisão inédita que foi tomada no Colorado, né? E como você mesmo mencionou, é uma decisão que afeta aí já as primárias republicanas no estado que vai acontecer no dia cinco de março, né? Já está bem próximo no calendário é, político americano. Mas é uma decisão que afeta neste momento e aí, como você mencionou, é, o presidente está recorrendo, né? A essa decisão, mas é uma decisão que vai afetar as primárias. E agora o papel do gremo é, a Suprema Corte norte americana é, é importante, né? Porque essa decisão pode ter impacto nesse episódio nas republicanas, que isso pode ter impacto eventualmente na nessa eleição dele nas primárias. Mas a gente, como você mencionou, é, hoje o presidente Trump está em, em larga vantagem nas primárias, né? Então mesmo que ele não possa participar ali, dessa Ele tem uma vantagem. Segundos lugares né, nessa primária, de acordo com as últimas pesquisas, aponta a ex-embaixadora Nick Haley com 15%, e o governador do estado da Florida, uh, Ron Santos, com 14%. Então, o um impacto direto para a seleção dele nas primárias, ainda eu acho que é baixo. Mas a Suprema Corte tem um papel importante, todo mundo está de olho agora, porque isso pode, dependendo da decisão, ter impactos também nas eleições em novembro.
0: Professor, essa decisão da Corte do Estado do Colorado, ela pode ter alguma consequência de alguma forma para estados que já tiveram decisões semelhantes descartadas, como Michigan e Minnesota, por exemplo? Olha,
7: eu, eu creio que é uma decisão importante, com impacto, né, Renata? Então, eu creio que outros estados, olhando, dependendo do que for a decisão tomada pela Suprema Corte, isso pode criar uma jurisprudência, uma decisão que acabe levando outros estados a seguirem a... Mesma, é, a mesma linha. Se for negada essa decisão, provavelmente os outros estados também terão uma dificuldade, porque é uma decisão da Suprema Corte isso acaba ah, valendo todo o país. Mas, se for aceita essa decisão, isso pode levar, assim, uma reconsideração para outros estados.
1: Professor, quando a gente olha para a Suprema Corte americana nesse momento, já se ventila até a possibilidade de um placar de 6 a 3. Nós temos ali, entre os ministros que foram indicados, a sua maioria sendo, então, esse ato realizado, pelos ex-presidentes que foram do Partido Republicano. Quando a gente olha para esse movimento, possivelmente, se isso chega, nós teremos justamente essa vitória, quando a gente olha pela possibilidade do acionamento, então, dessa emenda não sendo aplicada ao ex-presidente, porque quando a gente fala dessa emenda, a acusação é que ele teria incitado algum tipo de violência, ou então algo que teria mexido com o Estado de Direito americano. Mas dentro dessa conjuntura e nas acusações que foram feitas... O senhor acredita que dentro do histórico desses ministros, isso é positivo para o presidente, para o ex-presidente Donald Trump?
7: É, de fato, a composição hoje do Supremo, né Você vai ter juízes que são é, foram nomeados por republicanos e apenas por democratas, né? Dois pelo ex-presidente Obama e agora um último pelo Joe Biden. Essa, essa perspectiva, a gente a apontar que eh, existe uma larga vamos dizer, tendência né, à absolução ou a negação dessa decisão do Colorado. É, é, Aprendemos que ficar realmente observando, né, porque não necessariamente esta composição vai é, definir a decisão do, do, do é importante de te acompanhar. É, tem aí, logicamente, uma ligação dos presidentes que foram, que elegeram, que nomearam os mas eu creio que acho que né, talvez a gente não possa chegar a uma decisão tão mecânica então, assim, acho que a gente tem que acompanhar o que vai acontecer.
1: Professor, e a gente também tem a Suprema Corte Americana num papel muito delicado, né? Hoje o New York Times publicou, por exemplo, uma análise dizendo que possivelmente, caso tenha uma recusa por parte dessa análise do processo dentro da Suprema Corte Americana, é para que deixasse a eleição da maneira que ela vem sendo desenhada, para que os próprios eleitores escolhessem se eles considerassem, tivessem qualquer tipo de ação contrária a indicação do ex-presidente americano que isso fosse dito nas urnas. Então, essa composição, esse próprio entendimento ali dentro dos ministros da Suprema Corte é uma situação, inclusive, atípica para cada ministro nesse momento dentro de uma decisão que é muito questionável. Foi dito, inclusive, dentro dessa análise que eu queria discutir com o senhor, que é mais um movimento do Partido Democrata para, de alguma forma, tirar o presidente dessa disputa. É a Suprema Corte tentando balancear esses dois discursos.
7: Exato. né assim O, o ex-presidente Trump ele tem sido muito hábil em utilizar todas as acusações a favor dele. Então, a, da acusação que aparece, ele usa este argumento de, dos democratas em retirá-lo das né, eleições, de impedir o que ele participe das eleições. E aí o argumento então, é, de que não deveria ser feito isso e que deveria que deixar que os eleitores de fato decidissem. Então, ele tem larga vantagem, ele tem ali, apesar de estar não ser o governo atualmente, ser o ex-presidente, mas ele tem ali é, a maioria dos votos. Né? As últimas estatísticas apontam que ele está à frente do presidente Biden. Então, ele tem ali um discurso favorável para ele. Né? Em todas as acusações, ele pode contra dizendo que essas ações, apesar né, de ter um embasamento, de ter acusações concretas em relação a ele, inclusive a essa invasão que houve né, na, ao Capitol no dia 6 de janeiro, e que o discurso dele, de alguma forma, é visto como um discurso que incitou, ou pelo menos foi muito favorável, ele não foi contra né, a, a, a invasão. E é nisso que se baseia, então, a decisão da, da, da Corte do Colorado, né, de que ele acabou fazendo uma ação de insurreição contra a democracia americana. É, mas ele usa isso a favor dele, quer dizer, todas as acusações, como se isso fosse uma tentativa de tirá-lo das eleições, porque ele está na frente e os democratas, e aí, no argumento dele, eles estão com medo que ele vença as eleições, então estão tentando de outras maneiras retirá-lo das eleições não pelas urnas. É um argumento que ele usa, tem usado, e isso, do lado dos republicanos, aqueles que o apoiam, é, vem também com, dessa forma. Então, ele mantém aí uma alta taxa de aprovação dentro daqueles que foram é, eleitores dele, né? Então, ele, apesar de ele já estar longe do governo há algum tempo, é, aqueles que votaram nele nas eleições e que o elegeram, é, segundo as estatísticas, aponta que é, mais de 90%, 94% continuam apoiando o presidente Trump. Enquanto o Biden, apesar de ter sido eleito mais recentemente, é, ao contrário né, daqueles que votaram nele, hoje cerca de 80% continuam apoiando. Então, a gente percebe que o Trump tem sido é, bastante hábil em lidar com a situação que parece ser contrária a ele, mas toda vez, e agora com essa decisão do Colorado, se ele for é, absolvido, né, se não for levado à frente essa decisão de impedir de participar das eleições, vai ser mais um fator favorável ainda.
1: Professor Alexandre, muito obrigado por aceitar o nosso convite, vir aqui nos explicar um pouco da situação do ex-presidente americano e entender quais são os próximos passos. Muito obrigado, uma ótima noite para o senhor.
7: Eu que agradeço mais uma vez, mais uma vez o convite. Rafael, Renata. boa noite a todos. Até.
0: O opositor russo está desaparecido há duas semanas. O Jornal da Record News volta já.
1: O jornal da Record News está de volta. A empresa Braskem foi alvo de uma operação no Rio de Janeiro, Maceió e também Sergipe. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, isso numa unidade da companhia e também nas casas de diretores.
8: Os policiais federais chegaram ao prédio da Braskem, em Maceió no início da manhã. Os agentes cumpriram 14 mandados de busca e apreensão, sendo 11 em Maceió, dois no Rio de Janeiro e um em Aracaju. A operação acontece 11 dias depois do colapso da mina provocado pela exploração de salgema, o que gerou um fenômeno de instabilidade do solo. Desde 2019, a Polícia Federal investiga os crimes ambientais da empresa. Agora, os investigadores querem coletar mais provas e apurar a atuação da empresa em Maceió durante o período de exploração de Salgema, entre 1976 e 2019. São crimes complexos, são crimes que precisam de uma atenção, além de uma atenção maior por parte do Estado, de pessoas com expertises diferenciadas. De acordo com a PF, há indícios de que as atividades de mineração desenvolvidas no local não seguiram as medidas de segurança, que garantiam a estabilidade das minas e a segurança da população que residia na superfície.
4: Essas informações é, pensamos que podemos obter através de aparelhos eletrônicos, é, documentos que estão presentes em é, cômodos dos, dos, das residências dos empregados, dos consultores...
8: Os agentes dizem haver indícios de apresentação de dados falsos e omissão de informações relevantes aos órgãos públicos responsáveis pela fiscalização. A exploração do Salgema em Maceió resultou na instabilidade do solo, deixando cerca de 60 mil pessoas desabrigadas. Em nota, a Braskem informou que está acompanhando a operação da PF e está à disposição das autoridades.
0: Um dos principais opositores do governo de Vladimir Putin está desaparecido há duas semanas na Rússia. O ativista Alexei Navalny estava preso desde 2021, quando foi detido após escapar de uma tentativa de envenenamento. Mas desde o dia 7 de dezembro, os advogados dele não sabem qual o paradeiro dele e não recebem nenhuma resposta do sistema prisional russo. Eles acreditam que o cliente tenha sido transferido para uma outra prisão. Por causa do sumiço, Navalny não pôde comparecer a pelo menos duas audiências judiciais.
1: O IPVA em São Paulo vai ser em média 4,1% mais barato em 2024. Esse número vem de um levantamento feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE. Essa pesquisa também identificou uma queda de 5,11% no preço dos automóveis quando comparado com 2022. Já os preços de caminhões, ônibus e micro-ônibus tiveram uma alta de 0,52% e 0,69% respectivamente. A Secretaria da Fazenda e Planejamento espera arrecadar mais de 27 bilhões de reais em 2024.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia.
1: Uma ótima noite. Logo na sequência, vem News das 10 com o Kaique Rezende. Até mais.